0: こんにちは、フランクフルトのサ部です。今日はパートナーの三ノ部さんがお休みということで、一人で話してみるハメになりました。ちょっとねパートナーいないと話しにくいですとどうなるかは本当にわからないんですけれども、まあ試してみようと思って始めます。今日のテーマは最近ドイツで起こった大自然災害。洪水の話ですで日本でも7月の初旬に記録的な大雨ということで特にのの土砂崩れれが日本あドイツのニュースで大きく報道されましたでこれあの毎日のテレビニュースで取り上げられたのでかなりの数の、ね、ドイツ人の知るところとなってで私は当時ね会う人ごとに「日本大丈夫ですか?」って聞かれてたんですね。ところがその後十10日ぐらい経って今度はドイツで大変な洪水が起こります。でこれはねどの辺りの話かと言いますとドイツの西部なんですね。で州の名前で言うとラインラントファルツという州とその北にあるノルトトラインンベストファレン州そしてこの2つの州が境を接している他の国。北からオランダベルギールクセンブルクといった国この辺がね一番被害が大きくなりますで特にこのドイツの2つの州ラインラントファルツとノルトライン・ベェストファーレンこの2つの州にまたがってアイフェルという山岳地方があるんですけれどもまあ山岳地方といってもね標高は7 5 0ルほどなのでそんなに高い山があるわけではないんですね。ただこれらの川は最終的にはライン川やモーゼル川に注ぎ込んでいるんですが今回は、えー、と大雨の長く続いた大雨のせいでこの川10近くの川が、ね、氾濫を起こすんですね。それで、えー、とその周辺の集落が押し流せるされるというのがこの大洪水でした。で7月に入ってドイツは全国的に雨が続いたんですが特にこの地方で豪雨が何日も続くんですね。でこの夜に大氾濫が起ここりますでこれによってね、あのー、本当に文字通り集落全体が押し流されるという、まあ、こういう映像が流れたんですけれどもこの被害に遭った土地ではインフラがね完全に破壊されるんですね。で電力、ガス、水道、携帯の携帯網ですね、それから道路、鉄道、橋が破壊されて、で住民たちは家や農地や店舗、あるいはあのこの辺はブドウ農家が多かったので、どうう畑なななも一瞬ににして失うような形になりますだからあの財産を、ね、全部失った人たちっていうのが結構いるようなんですね。でえー、と特にあのワインあのブドウ農家っていうのは地下にあのワインの,あの醸造をしていてワインを地下室に保管してますよね。あれが、ね、全部ダメになりましたっていうようなあのコメントをしている住民たちもいました。であのもちろん物の被害もすごかったんですがこの大洪水がドイツで世紀の洪水と言われるぐらいひどい災害になったのは死者の数なんですね。で実はもう2週間近く経った今の時点でもうまだ数ははっきりしていないんですがおよそ今のところえ確認された死者が180人とか90人これドイツの国内だけですと言われていてさらに行方不明がえ100人近くいるというふうに言われていますで今の時点で行方不明だったら亡くなってる人も多いと思いますので死者の数はもっと増えるんじゃないかと危惧されていますこれだけの死者が出た大事件大災害になったわけですからあのまあ何日も前から人災の側面もあったんじゃないかということが調査対象になっておりまして今いくつかのね問題点が浮上してきていろいろと調査の対象になっています一応ね4つ紹介しますと今何が議論になっているかと言いますとまず1つ目はこれはもう根本的な問題になってあのまあ今日明日に解決できる話ではないんですがドイツの気候変動対策ってこんなにゆっくりやってて大丈夫なのかという話ですね。異常気象から今後こういうね集中豪雨が増えることは予想されるわけですからもっと対策を急がなくてはならないのではないかという話がまた新たに浮上してるわけですで。つ目が今回の,あの特に最初の頃救援活動を行うにあたって非常に問題になったことなんですけれども携帯をあの中継するアンテナマストが破壊されたためにコミュニケーションが取れなくなってしまったわけです。ですから当初はね行方不明者が何千人って言われてたんですねこれはあの家族とコンタクトが取れなくなってしまって。でどここにいいいいいるのかかかかわわららなな安否ががいとととうう人がすごく多かったということです。で、それだけではなくて救援活動が始まってからもその救援隊の方でも、えー、となかなかコミュニケーションが取れなくなりましてで実は今回はかなり早い時点であの連邦防衛軍日本でいう自衛隊のような軍隊ですけれどもが、えー、救援活動に駆り出されまして。で彼らはやっぱりプロですから移動通信システムのようなものをちゃんと持ってるわけですねつまりあの車に積み込めるような形の可動式無線基地装置といわれるものですけれどもただ地元で救援活動にあたる警察や消防隊あるいはあの近辺からもたくさんボランティアでねこう立つ。手伝いに来る人たたちが押しかけけんですけれどもやっぱりそういう人たちの間でコミュニケーションが取れないことが大きな問題になったようです。これはねテクニカル上の問題だったわけですねであとそれよりももっと大きい問題深刻な問題として今非常にあの調査の対象になっている点3つ目の点ですがそれはドイツの自然災害傾向警告システムが今回うまく作動しなかった機能しなかったという点ですであのドイツにも何年も前からあのあ自然災害の時の警告アプリケーションというのは全国的にありましてインターネットなしでもスマートフォンでちゃんと警告されるという、ね、そういうあの技術上のインフラは整っているんですねでそれは今回も別にあの不備だったわけではないということなんですがただ、その実際に災害が起こるよりも前に、もう七月の初旬時点で、気象庁はかなりの情報を把握していて、あの連邦のね、内務省の方に、まず最初に、そういう場合は警告情報として流すらしいんですね。で、その情報がドイツの場合は、連邦の内務省から各州の内務省に伝えられ、その内務州の内務省から今度は。あのー、まあ該当するような自治体に警告としてあの情報が伝えられるというそういうなんか伝言ゲームみたいな形をとって連邦制ですのでそういう形をとっているようなんですけれどもそれがねなんかうまくいかなかったらしくって結果的に今回被害に遭った人たちはほとんど、あのー、この警告について知らなかったっていうことが分かったんです。だかから一体どこに原因があったのか誰に責任があったのかということを今調査していますこれがもし本当ならこれは本当に人災だと思うんですね。でもう一つ4つ目としてこれはまた長期スパンの話なんですが今回被害を受けた人たちのほとんどが自分の家に対してこういうあの自然災害時の保険に加入していなかったことが分かったんですね。でこれももね災害があるるたびににいつも問題になる話で昨日今日の話ではないんですがドイツの不動産の持ち主というのはあの、まあ、あの火災保険だとかねごく普通の家建物保険とドイツで言いますがそういう保険にはもちろんほとんど全員加入していると思います。つまりちょっと何かの事故でね壊れたとか空き巣に入られて何かを壊されたとかそういう時の保険にはもうみんな万全に入っているんですけれどもこういう大自然災害の保険というのは保険料の計算が全く変わりますので別の保険枠になるわけですね。でそれがあのすね今回も被害に遭った人たちのほとんどが入っていなかったということが問題になりましてこれはもう国として何か対策を打たなくてはいけないのではないかということが今また問題になっています。つまりあのもっとリーズナブルでな、えー、家計金で保険に入れるように国が義務保険の枠の中であの提供する不動産の持ち主に提供した方がいいんじゃないかっていう話になってるわけです。というふうに、まあ、いろいろ問題が持ち上がっているんですが。今ももちろん被災地の人たちは大変あの片付けなどに追われていたりあるいは今でもまだ時々雨が降るので警戒していてとても収束しているわけではなくまた本当に破壊されてしまった集落の再建にはこれから何年もかかるとも言われています。で最近あのドイツ鉄道が発表した、えー、発表したんですけれども鉄道がねやっぱりぶん破壊されて。でこれほどの被害に遭ったことは多分初めてじゃないかというぐらいの被害の規模で,で今年年内すごく頑張って修復に努めてようやく 80% 型修復ができるかどうかっていうことを先日発表していました。というまあ,あの本当に100年に一度ぐらいの世紀の大洪水になってしまったわけなんですがその中でも。ドイツのい、e、い面としてね今回報道されたのはあの連帯国民の間の連帯が、ね、非常に強いということで実際にその先ほど言いましたように救援活動に当たったのはあのそういう消防隊だとかあ連邦防衛軍の兵士たちだけではなくてまず住民同士の助け合いがねとても強くそしてあと近辺の,あの市町村で。被災しなかった土地からもね、たくさん大勢の人がボランティアで駆けつけたと言われています。それからあと国民の中でもすぐにこういう時はあのー、寄付が募られますけれども、なんか2、3日の間にものすごい額の寄付金とそれからものすごい数のあのー、物資が、えー、支援物資としてね届う。蹴られてで物資の方はもう場所がないからね物は送らないでくださいっていうアナウンスが出たのが確かにね2日か3日後だったんですね。というぐらいものすごくねあの国民があの連帯したというふうに言われています。であとあと救援側だけではなくてまあそういう救援側をの支持をするような政治の動きも非常に今回迅速だったようですしあの予算をねすぐに取って。な,なるべく早いうちに被災した人たちに現金給付をするとかあと再建のための、ね、予算をどれだけ取るかっていうような話もすごく早く進んでいましたただ今回この事件の中で一人の政治家がものすごい恥,恥ずかしい行動をとってこれがちょっとしたスキャンダルになります。でこの事件自体はね決して何か広がりがあったり影響力が大きい事柄ではないのでごく小さな話なんですがこれがね、まあ、割にあの報道されま、まあ、全国で報道されましてそれと同時にこういう大きい自然災害で政治家は一体どういうふうにね振る舞うべきなのかドイツの国民はどういうことを政治家に期待するのかっていうことがちょっとメディアの中で議題になりましたで今日はその今回起こったその恥ずべき事件とそれから過去に逆に政治家があの、まあ、あの政治家の対応が非常に良くて評価がものすごく高かった事件というのが2つありまして合わせて3つの具体例をお話ししながら一体こういう大自然災害の時にドイツでは政治家に何が求められているのかということをテーマにしてお話ししたいと思います。でまず今回の災害の間に災害で起こった、まあ、スキャンダルというか非常に恥ずかしい事件とはどういうものであったかといいますと、えー、先ほど言いましたようにドイツで最も大きな被害を受けたのは西の2つの州ラインラントファルツという州とノルトライン・ベストファーレン州なんですがこの州のトップ、えー、ドイツではまあ州相と言いますけれどもあの日本でいうと知事のようなもうちょっとこう管轄地域が広い知事のような立場ですけれどもそのこの2つの州のそれぞれのトップがやはり自分の州のね被災の状況を見に視察に行きます。これは両方ともあのかなり早い時期にあの視察に行くんで,す、ね、でその自分の目で見てそしてあの実際に被害を受けた人々の話を聞き彼らの願いに耳を傾けてでなるべく早く決断して実行に移すというこれはねあの両方ともの州でなされたんですがここまでは良かったんですけれどもこのうちの一つの州ノルトライン・ベストファーレン州のトップはアルミン・ラアルミン・ラシェットというあのキリスト教民主同盟セーデーウーの政治家なんですね。でこのラシェット氏は次の選挙これあの選挙間もなくですけれども次の選挙で次期首,首,相首相候補で名乗りを上げている人です。でこの人はメルケルさんと同じ政党なのでメルケル政権の後継者として、まあ、名乗りを上げているんですね。でこのラシェット氏がえー、とこの災害が始まって 2,3 日経ったところで自分の州のノルドラインベストファーレン州に視察に出向きますでこの時連邦大統領のシュタイマイヤー氏と一緒だったんですねでこういうね大きな災害だとか何か犯罪事件であの何人もの人が亡くなったりこういう被害を受けた場合というのは必ず連邦大統領が出てきてドイツの国民のね心を一つにしようっていうような呼びかけをするのが通例なんですねですから今回の災害でもシュタインマイヤー氏はラシェット氏と一緒にこのロノルトライン・ベストファーレン州の被災地を訪れます。でこのシュタインマイヤー氏があの一通り視察が終わってそして記者会見に臨んだ時に出来事が起こるんですけれどもこの時シュタインマイヤー氏は、まあ、あの記者たちを前にしてねその外でマイクを立ててでまあ話をしたわけなんですが自分,たち自分が今目にしてきたね惨状がどれほどのものかであの被災民たちがどれほど大変な目に遭っているかそしてこういう時にドイツは国として何をするべきなのかっていうようなことを終始この悲痛な面持ちでねこう語っていたんですよ。でその背後の方にラシェット氏が控えていたんですが。ラシェット氏はちょっと後ろの方の建物の中におりましてで他に何人もの人たちと一緒にねこう後ろからあのシュタインマイヤー氏を見守るような形で立っていたんですねでただガラスがあったその間にこうガラス扉があったために多分声は両,両側から聞こえていなかったんですが報道のカメラマンたちはシュタインマイヤー氏が演説しているのをこの,あの正面から撮ろうとしてて、まあ、カメラを向けけいたわけですねでところがその背後にその後ろの方で待っていたそのラシェット氏とあと数人の人たちもちゃんと映ってたわけなんです。でそこで何,何を話していたのかはわからないんですけれどもラシェット氏がその近くにいた何人かの人たちとおそらく冗談を言い合っていたらしくてなんか声を立てて笑っている様子がねはっきりカメラに映っちゃったんですね。でなんかもうあのはしゃいでいいでるぐらい嬉しそうに笑っているという。そういう絵がシュタイン前足の背後に入ってしまって、それが全国ニュースになって報道されてしまうわけなんです。で、これはね、とっても異様な光景でして、これほど不適切な絵はないわけですよね。この実際にあのす、ー、べてを失って、もうなんか不安と絶望に打ちひしがれているような被災民たちがたくさんいて。で救援活動はまだ続いていてまだ行方不明な人もたくさんいるというような状況で主婦のトップの責任者が笑っているというのは一体どういうことかということでこれはあのまずソーシャルネットワーク上で炎上します。でこんな人物がねドイツは次に首相になるのかとでこんな人にね危機対策を任せられるのかというような、まあ、ブーイングが。殺到しましてでまあ言ってみればラシェット氏は思わぬところで人格テストにあの引っかかって落第したというそういう形になったわけです。でこれはねあの当然シュタインマーヤー氏の話は必ずテレビで報道されますからその時に必ず背後にラシェット氏が映っちゃってるのが見えるわけでこの日のねニュースでも報道されるんですね。で公のメディアもやはりこれをね話題にしたんですこの時は。で何が楽しかったのかラシェット氏は笑ってましたみたいなそういう感じなんですよね。であのこれがなかったとしてもラシェット氏は州の責任者ですからあちこちねあのこの被害についてのインタビューに引っ張り出されてはいろいろと話さなくちゃいけない立場にいるわけなんですがこの時を境にしてねもうインタビューに出るごとにそのインタビュアーが必ずこの時のことを話題にして何を話してたんですかとか。あの時何がおかしかったんですかとかご自分でどう思われますかとかねそういうことをもういつもいつも問い詰められてその後もずっとね謝罪を続けているんですがまあ大きなねお点になったと思います。でただあのこれ自体はねこれ以上広がる話ではないですし公のメディアっていうのは他にいっぱいこういう災害のニュースの時には他にいくらでも調べてあの報道する内容ってありますから。このエピソードがそれほど何日もね騒ぎになったわけではないんですよ。でせいぜい1日2日の話だったんですがで他にこの災害の、ね、救援活動がどういうふうに進んでいるかとか死者の数が増えたか行方不明者の数はどうなっているかとかあるいはどういう反省が今なされているかとかあとまあ気候変動対策をこれからどうするかとかねいくらでも報道する内容ってあるわけですから、まあ、こんなね一人の個人の恥ずかしいスキャンダルみたいなことには関わっていられないっていうことがまず一つ理由ですしあともう一つね道義的に見ても被災した人たちがこれだけ辛い思いをしている時にあのこの,てあの自然災害を選挙と結びつけてね話すっていうのはやはりちょっと道義的にねあのまずいんじゃないかっていうようなそういう観点からだと思います。このこと自体はね、もう割とすぐに、あの一般報道からは消えました。ただ先ほど言いましたように、あのドイツ人はそんな簡単に忘れませんから。ラシェット氏にとっては大きなね、汚点になってつきまとうことになるんだと思います。で、このまあ、あのラシェット氏のエピソードがあったために。実際にこの後ね、もうこの件について深く。あの報道するメディアはもうなくなりましたけれどもいくつかの新聞はやはり一体こういう大自然災害が起こった時に政治家にはね一体何が求められるんだろうっていうことを少しあの記事にした新聞がありました。でねいくつか読んであのまとめると大体ねまず一つは当然ですけれども権限のある立場にいる人は何をするべきなのかっていう点で。これはやはりあの現実にあのその状況をちゃんと自分の目で見て正しく判断しで特にこの被災した人々の希望を聞いてそして自分が自分の権限の中でできる確実にできることを約束しそれを速やかに実行することっていうのがまず政治家に求められる。特にあのまああのリーダーダリーダーとなっている政治家、その州のトップだとか、まあ国の大臣とかね。そういう政治家にはそれが求められる。特に自然災害の場合は、あのスピードが問題だっていうことがまず一つ言われます。で、もう一つの点が、あのこっちの方が難しいんですけれども、特にこういう大自然災害で、大勢の人が何かしらの被害にあって。打ちひしがれる時で、打ちひしがれているときに。そういう人たちを前にしてねどういう態度を取るかっていうのはもうその個々の政治家の人間性だっていうふうに言われるんですねでまあ人間性っていうのは具体的にこれとこれとこれをしなくてはいけないっていうのがないわけですから逆に難しいでまあその人の人格が出てしまうっていうことでで今回そのラシェット氏はそれにまあ、このテストに落第したというそういう形になるんですがで実際にドイツのねあの自然災害史を振り返ると過去に2つほどねあの政治家がとても評判を高めたあの災害があるんです。でこれはねあの両方ともすごく有名な話であのドイツではよく知られているんですがそれを2つお話ししたいと思います。でまず、えー、っと2002年の8月に起こったエルベ川の大氾濫これもねあの洪水だったんですけれどもエルベ川というのはチェコから発して、えー、とドイツの東部ですね今度は東部の南北を縦断し最終的に北海に注ぎ込んでいる大きな川なんですがこの川がやはりあの長く続いた大雨のせいで氾濫したんですね。でこの時はエルベ川だけではなくて南ドイツを今度横に流れているドナウ川も一部氾濫したので,でドナウ川というのはあの中部ヨーロッパにまでずっとあの流れていますからですからこの氾濫はドイツだけではなくて、えー、東部中部ヨーロッパの氾濫事件というふうに呼ばれています。ただ一番ね被害が大きかったのはドイツのザクセン州。ザクセン州というのはかつての東ドイツでも一番南の州なんですが、あのドレースデンっていう都市はね、多分観光地で有名ですのでご存知の方が多いんじゃないかと思いますが、あの辺を中心にあの大きな被害を受けます。で、ただこの時はあのエルベ川自体が大きな川ですので、あの今回の災害のようにいきなりねあの氾濫して急流となって集落をし流すっていうよりは、毎日毎日徐々にこの水位が川の水位が上がっていったっていうそういうあの反、ー、乱だったんですね。で、この時の、えー、首相はメルケルさんの前の政権で、えー、社会民主党エスペーデのシュレーダーという首相でした。で、エスペーデと緑の党が政権を取っていた第1回目の政権のその最後の頃だったんですねで8月の半ばだったのでその次の月、えー、と9月約1か月後に総選挙を控えていてでこのシュレーダーとあシュレーダー政権、えー、SPD と緑の党の連立政権は2期目を狙っていました。でシュレーダー氏自身もう一回あの首相をやるっていうことで、まあ、再選をね目指していたんですがただこの洪水が始まる前まではこの政権はねちょっと小さいスキャンダルがいろいろと積み重なっておりましてあまりねいい、あのーまあ、支持率などであまりいい状況になかったんですね。でちょっと選挙危ないかなっていうぐらいの状況だったんですよ。でまあ総選挙を目前にして国内で大洪水被害が起きるっていう状況は今とまあとても似ていたわけですね。でこの洪水でこのシュレーダーダ首相が手腕を発揮しますでまず何をやったかというとあの先ほど言いましたようにこの洪水はエルベ川という大きな川の,あの水位が徐々に上がっていってあちこちでこうけあの堤防が決壊する危険があるっていうそういう状況だったんですね。で実際にももちろろんん決壊したところもあるんですがですからまずやらなくちゃいけないのは堤防を強化することだということでシュレーダー氏が自分の権限であの連邦防衛軍その軍隊をね出,出動させたんですがこの時はこの連邦防衛軍が創立以来あの最大の規模となる国内出動で4万5千人の兵士がその堤防の強化とそれからあの人々のね避難避難行動の資金を取るので借り出されます。それから次にこのシュレーダー氏自身何日か経って少しあの視察ができる状況になってから自分であの視察に向かうんですけれども五分長靴とね雨マガッを着込んででまあの視察にま丁寧にねあちこち視察に回りました。でこの時にねあのシュレーダー氏はも,もちろん自分の目で見てまあいいろろと説明を聞くわけなんですが特にあの被害を受けた住民たちとのね直接の対話に力を入れてで彼らの希望をねしっかり聞くんですね。そして何をしなくてはいけないかを決断しすぐに実行に移すんですがこの時に取った一番最初の策があの何もかも失った人たちはが一番今必要としているのはお金であってすぐにねだから現金であの国は支給しななくちゃいけないでその金額もう一人いくらっていうふうに決めてもうあのすぐに申請があればすぐにもう渡せるような形にしなくちゃいけないっていうことをまず決めます。でその後でその再建プランとして長期ね長期にかけてこの地方を立て直すために、まあ、国,と国であのファンドを作ってあの各地方にお金を流すっていうようなことも決めるわけなんですが。この最初の一歩この視察をした時のねこのシュレーダー氏の態度というかこの住民たちとの触れ合いがねすごく高い評価を得たんですね。でこれ実はねあの今でもまだ音声ビデオが残っていて聞けるんですけれどもで今回私また聞き直してうまいなと思いましたやっぱり。でどういう会話をしたかっていうとね例えばねこういう会話なんですよ。話しているのはシュレーダー首相とそれからあの当時被害に遭った人たちの多分ね代表者だったんだと思うんですけれども代表の,まああの1人住民の1人ですねと2人が対話をしているんですがシュレーダー氏がまず国としてねあの皆さんにとにかく現金が皆さん必要だろうから一人当た,たりこれこれの額をあの現金で支給したいと思っているがどう思うかっていうふうにあの住民代表の人に聞くんですねそうするとその相手は金額はねいいけれども私たちは何しろ全て失ったんですだからねとってもねこれは返せるお金じゃないけれどもっていうふうに言うんですそうするとシュレーダー氏はもちろんこれは返済不要の支援金ですっていうんですね。でそうすると今度住民の人が「私たちはねもうとにかくすぐにでも必要としているけれども」必要としていてい一体ねこのお金をもらうためにどういう手続きをが必要になるのかでねその長くかかるのはね非常に困るで特にあの身分証明書なんかもなく,な,な,くな,なくしてしまった人もたくさんいるんですっていうんですそうするとシュレーダー氏はそれは最もでんか手続きはねもうなるべく簡単にしますと。でただ養子にあの住所と名前を書いてねサインをしてもらえればもう献金が受けてるような形にしようと思うけれどもどう思うかって聞くとその住民の人が「ああそれだったら大変助かります」っていうふうに言うんですね。でまあこういう形でじ直接に本当に一番必要としている人と直接話してでこの日のうちにシュレーダー氏はベルリンに戻って。ですぐに政府内でね決議をして、まあ、こういうやり方を取るっていうことを決めるわけなんですね。で実行するとでこれがとってもね高く評価されてでこの後の選挙でシュレーダー氏がまた、まあまあ、SPD が勝つんですね。で、まあ、これはあのー、すごくもう僅差でなんとかギリギリで勝ったっていう形なんですがということでこのシュレーダー政権の2期目に入ることになります。でこのあとねなんか政治学者たちがあの一部こう調査研究をして、まあ、どうやるのか知りませんがもしね洪水がなかったらどうだっただろうかっていうこの選挙の結果ねあのそれはまあ誰にもわからないことだけれどもこの洪水のおかげで SPD が得票率をおそらく 7% 以上伸ばしたっていうふうに発表しています。でまああのこのシュレーダー氏がやったこと自体は、まあ、非常に良かったわけなんですがねじゃあ人間性っていう意味ではどうだったのかっていうことなんですがこれはねまあちょっと簡単には言えないですが私の個人的な印象ではねこのシュレーダーっていう人はねあの結構ねこういう場面でその人間的にね割と有利に<笑>回れる人っていうと変ですけれども。あのこのゲアハルツ・シュレーダーっていう人は自分でもね何度も何度もそれ繰り返しているんですがすっごく貧しい育ちの人なんですね。で生まれたのが、えー、と終戦の前年だったんですけれどもでお父さんは自分は会ったことがなくてもう生まれた時には戦死して亡くなっていたと。でお母さんがまあ,あの一人で頑張って子どもたちを育てていくんですが扶養家族が多くて。もうずっと生活保護を受けて生活していて本人曰く石品洗うが如しというようよな状態だったそうですでただこれ戦後すぐの話ですからね、まあ、特に珍しい話ではないとは思うんですけれどもただこのシュレーダー氏がその小学校を卒業してもうすぐ働きに出て何年かは仕事に就きその後で自分の意思で大学入学試験資格を取って大学にも進み法律を勉強しっていうねその,、まああのー、その間っていうのは自分はあのずっと土木工事をやってね生計を立ててきたっていうふうにあの何度も言ってるんですねでこれはまあ事実なんだと思うんですけども、まあ、こういう生い立ちの政治家っていうのはこの s p d の支持層つまり、あのー、s p d というのは社会民主党ですから、あのー、支持母体がい,、あのー、いわゆる労働者が多いんですね。でその一般労働者から見るとやはり自分たちに近い存在として、まあ、親しみを持つでしょうし特にこういう大災害のような舞台でねこの何もかも失った人たちが話す相手としてこの人なら分かってもらえるっていうふうに思える人間だったんじゃないかってそういう意味で、ね、ちょっっとと有利だったんじゃないいかとは思いますでもう一つね忘れてはいけないのはこのシュレーダー氏は。あの当時からもうメディア出生っていうねニックネームがつくぐらいメディアの使い方がとてもうまい人だったんですね政治家として。でこの災害で、まあ、あちこち視察して回った時にも後ろにねたくさんカメラチームをくっつけてあの報道班をくっつけてね移動してましたしこれはもちろんあの自分が報道班を呼ぶわけじゃなくて報道班が寄ってくるわけですけどね。こういううい住民とととの対話をちゃんと録音させて残るるような形にするとかやっぱりねこう演出もうまいわけなんですよねだから政治家の場合は人間性といってもその人間性をねうまくこうあのメディアに載せてこう伝えるその演出要素もどうしても入ってくる大きいんじゃないかとは思います。でただまあこの例はあのうまくねこう演出すればこういう時の自分の動きっていうのはかなりね、こう選挙でもあの有利になるっていうそういう例の一つだと思います。でもう一つあの別の例をお話したいんですが、これはずいぶん昔の話で、私自身伝え聞いて知ってるだけなんですけれども、これはね、あのドイツでは伝説になっている英雄伝説になっている自然災害です。でいつ起こったかと言いますと1962年2月これはねハンブルクの大洪水と言われる災害なんですがこの時も先ほどと同じエルベ川ドイツのね東側をあの南北を縦断して北海に注ぐエルベ川の氾濫なんですがこの時は大型の暴風雨が来てあの特にねあの北北海の沿岸で氾濫するんですね。でエルベ川は北海に注ぎ込んでいるわけですがその辺りでいくつもにもねあの流れが分かれていってそれがね全部氾濫するんですよつまり北海の方から逆に海の方からねこう街にこう、あのー、急流が流れ込んでくるっていうそういうすごい大洪水だったようなんですね。で一番被害を受けたのはハンブルク市でした。でハンブルクは大きな港湾地区を持っていていそここでで、ね、堤防が、ね、あちこちで決壊したらしいんですねで60か所以上の堤防が急流でて決壊したというふうに言われてますで町がその後半にあた,たってこう被害を受けるわけなんですが特にその港湾地区を中心にした市街地あの低所得の人たちが住んでいた住宅地が一瞬にしてねあの流されるっていう災害でした。で当時の報道によると200人ぐらいは洪水で一瞬にして流されて溺死したっていうふうに言われるぐらいで最終的な死者の数は315人に上ったようです。で家を失った人が2万人建物が,が完全に破壊された建物の数が 6,000 個というふうに伝えられてます。でこれが起こったのがね2月の16日の夜だったんですね。で夜明けにヘリコプターが上からこう上空からねこう見たらあのもう本当にアップアップしてるようなね建物の屋根の上に大勢の人がね助けを求めてるっていうそういう図がね見えてそれですごく慌てるわけなんですね。この時はあのこの時の政治家はねヘルムート・シュミットという後に首相になる人なんですがこのシュミット氏は当時このハンブルク市の内務大臣でしたでここでちょっとハンブルクについてお話ししなくちゃいけないんですがドイツは連邦制で16州あるというふうに言われますが正確に言うと州の数は13でそれプラス3つ自治都市があるんですね。でこれはあの州ではなくて市なんだけれどもその市が州と同じように自分たちの政府を持っているというだから州と同じような扱いをされるから全部で面倒くさいので16州と言っていますが実際にはそのうちの3つは都市なんです。その1つがハンブルクでああととベルリンンブレーメンがそうういう市にあたりますですからハンブルクにも市の政府がありまして市の内務省があってそこの内務大臣がここのの時はこのヘルムート・シュミット氏だったんですねでハンブルクの市長はたまたまこの日出張で不在にしていたのでシュミット氏がこの災害の式に当たります救援の式に当たるんですがこの時の,あのシュミット氏の決断が素晴らしいということなんですが何をしたかと言いますとこの一夜明けて早朝に大勢の人が何千人の人がこう建物のね上あの最上階だとか屋根の上に上ってあの急流に飲まれながら飲まれそうになりながら助けを求めているというそういう映像を見てねシュミット氏はすぐにまずあの国内の連邦防衛軍の司令部に電話をしてすぐに救援のヘリコプターとボートを出すようにというふうに命じます。で道路はみんなもうあの川になっちゃってるようなもんですから車両は使えないわけなんですね。さらにシュミット氏はすぐにあの NATO の他の国の加盟国 NATO の加盟国の他の国の軍司令官にも電話をして同じように助けを求めるんですね。でこれらの軍司令官っていうのはみんなこう早朝叩き起こされたわけで電話でね。で趣味としが向こうで何かをめいてるっていうのでこいつは気でもくる違ったんじゃないかっていうふうに最初思ったっていうふうに言われてます。ででこの電話をかけた直後にもう次々ね救援部隊があの救援の兵士たちが、あのー、やってきてそれで救援活動が始まるんですが実はドイツの連邦防衛軍というのは当時はまだ国内での出動はね禁止されていたんですね法律で。だからあのシュミット氏のこの時の決断は違憲行為だったんです。であの連邦防衛軍っていうのは1955年にできますけれどもこの時にあの必ずね NATO もしくは国連の枠の中だけであの出,動出動するというのがこの条件だったんですね。ですから法律で国内で出動することは禁じられていたということです。でもそれを知っていながらシュミット氏は全く無視してね意図的に無視して人命救助の方にかけたわけですでその,その時にシュミット氏が言ったと言われるセリフが今は法を超える非常事態でそんなことは言ってられない貢献だ違憲だなどということは言ってられないというふうに言ったそうですでまああのシュミット氏っていうのは、まあ、この時あのハンブルク氏の内務大臣だったわけですが長年あの連邦議会の議員でもあってであの専門がね防衛だったんですねですからあの NATO の軍司令官とも個人的なコネクションがあってこ,この時はそのコネクションをねフルに活用したんですね。でこれであの兵士たちによるその救援活動が始まるんですがこれもね今 YouTube で見ることできるんですけれどもすごいですよあのアクション映画と同じですね。この高圧船の中をねヘリコプターが飛んでで屋根にいる人たちをなんとか引っ張り上げようとするんですがあの住宅の屋根ですからヘリコプターがとてもあの着陸できないんですよねだから空中にとどまりながらあの手で引っ張り上げたりとかねそういう両方にとって助ける側にとっても助けられる側にとっても命がけっていうようなそういう場面でした。で特にねあのその被害に遭った人たちっていうのは。まずもちろん一夜明けてるわけですけれどもすごい恐怖暗闇の中のね電気はもちろん全部あの停電してますし暗闇の中の恐怖と不安を感じでさらに2月ですからものすごく寒いわけですよね。であの多くの人がずぶ濡れになっているわけですしガタガタ震えながらねこう助けを待っていてもやっぱりこうまともにな思考もできないしまともに受け答えもできないっていうようなそういう人たちを。あの引っっっ張り上げななくちゃいけなかったっていけかたてうことでねものすすごく大変な救援活動だったんですねでこの時のそのアクションに参加した兵士たちはあのドイツの,あの国内国外含めて両方で2万 5,000 人というふうに伝えられています。で結果的にこのアクションによって何千人もの命が助けられでシュミット氏の,まああの素早い決断力と行動力が褒めたたえられることになります。でででこれね、あのー、本当ににに伝伝説説ななっっててるんすすよ英雄伝説になってますで実際に趣味としは後、まああのかなり時間は経ちますけども12年後にまあ首相になるんですが、あのー、この人の最初の、まああのー、国内でものすごく評判になったのがこの事件だったということです。でただこれね先ほど言いましたように英雄伝説になっているので、あのーまあ、少しね尾ひれもついて伝えられているようで。で先ほど言いましたその連邦防衛軍は国内でね出動してはいけないというはっきりしあの憲法でも禁止されているのにその違憲行為をね堂々とやったっていうふうに伝えられていますけど実際にはね確かにこれあのー、ルール違反ではあったんですけれども命に関わる場合の救援で使われたことっていうのはこの前にもあったそうです。ですから連邦防衛軍がね国内でそれまで本当に一度も出動してなかったかというとそうではなかったということです。ただそれでもねこれだけの大規模な救援活動を指揮してしかもあの一瞬にして即決してあの正,しい正しく決めそのまあ素早い決断力とそれからそれを実行に移す実行力それとあとまあ責任を負う覚悟これはまさに理想的な。優れたリーダーダ像とといいうことででだにに伝説になっているで伝えられていいるというこ,とですで、まあ、こういうふうにね一人の政治家がこれだけ多くの人間の生きるか死ぬかを決めなくてはいけないようなねそういう決断を迫られるような事件っていうのはもうほとんどないめったにないことではあるでしょうけれどもでは大自然災害で政治家に求められるものっていうのは一体何なんだろうまあ、何をするかっていうところはもう大体分かっていますけれども一体この不安や絶望に打ちひしがれている人たちに対してねどういうふうに振る舞うのが政治家として正しいのかっていうことなんですけれどもこれはやっぱりあの今回の災害でも少しね、まあ、先ほど言いましたように新聞でもあのテーマになってました。で結局、あのーまあ、政治家っていうのは公の場では必ず一,一挙手一投足が注目されるわけですが特にこういう自然災害で被災して大変な目に遭ってあるいは泣いている人たちを前に政治家が一体どう動くのかしかも今選挙前で首相候補のような人たちが一体どういうふうに振る舞うのかっていうのはやはり普段よりももっと注目されるわけですよね。でドイツではよくね、政治家は公の場に出れば周りが全部ガラス張りになっている水槽の中に、ね、入れられて全ての方,方角からね、角度からあの見られているようなものだと、ね、思っていなくちゃいけないというふうに言われるんですねで。かつてメルケル氏が言った発言も伝えられているんですが。これ私どの脈絡でメルケルさんが言ったのかは知らないんですけれども次のようにねメルケルさんは言ったことがあります。自分が首相となってから首相であることのね一番大変な点一番難しい点の一つに気がついたけれどもそれは自分をどんな時点でも制御していなくてはいけないっていうことだっていうふうに言ったんですね。だからまあ発する言葉も行動もですけれども表情一つにしてもね常にこう意識して自分で自分をコントロールしてなくちゃいけないっていうことのようです。でまあただ今回のようにね総選挙前にまあその人間性が求められるからといってなんかこうやりすぎてもねまず見てる国民としてはあ,あ選挙前のパフォーマンスねって思うだけですからかえって反感を呼んだりしてね非常に難しいと思うんですね。じゃあ一体どうすればいいのかということなんですけれどもまああのー、政治家リーダーシップを取らなくちゃいけない立場にある政治家だったら当然自分の権限を最大限にあの駆使してそして、まあ、イニシアチブを取っていかなくちゃいけないとただその一方でやはりねあの個人としてあまりこう表に出てはまずいというね目立つことは良くないっていうふうにも言われるわけです。っていうのは災害で何が注目されなくてはいけないかというと、被害の規模被害の状況被害に遭った人々の様子、彼らの希望や彼らの要求、そちらに注目がいかなくてはいけないわけですから、政治家が個人として目立つようなパフォーマンスはしてはいけないわけですよね。でもこれってかなりね。こう矛盾する2つの側面だと思うんです。あの、イニシアチブを取るけれども、でも。エゴとして目立たないっていうようなね。そういう側面をね。兼ね備えるっていうのは非常に難しい。普通な人間には難しいっていうことになります。で、えっ、ー、と最後にね。あのー、今回のこのラシェットさんのエピソードがあってある。新聞全国紙でフランクフルターアルゲマイナスアイトルという新聞が災害と首相の危機管理というようなテーマで社説を書いていて。その内容をね少し引用してご紹介したいと思いますでこれねあのまあこの内容には本当に賛否はいろいろとあると思うんですが次のようにここでは書かれています「政治家は身近に感じられるような人がいい」とよく言われるつまり普通の人であってほしいというような意味であるがこれは間違いである。政治家は普通の人間より少しレベルが上の人間であるべきだ。政治家というのは大変な仕事でありそれが首相となればなおさらである。精神的にも肉体的にも常に自分の限界と向き合わねばならない仕事なのだ。そんなことができる人間はごく一握りしかいない。そして理想としてはさらに。それでいなながらなお地上のの普通の人々つまり一般市民ですねとのコンタクトを忘れずに持ち続けられる人間が優れた政治家なのであるそのような人間は特別な能力に恵まれたごくごくわずかな選ばれたグループの中にしかいないっていうふうにこの新聞では書いています。で別にねこれ誰のことを指してっていう話ではなくてただそれがまあ理想だということだと思うんですけれどねまあ、これはあのいろんな意見がこのことについてはいろんな意見があるとは思いますがただ今回私思ったのはそのあのドイツの,、ね、あの連邦共和国ができてであの、まあ、あの最初の首相が選ばれたのが1949年ですから今年で、ね、72年になるんですね。でこの72年間にドイツで首相が何人交代したかこれねご存じない方が、あのー、知ると結構驚かれるんじゃないかと思うんですが実はねドイツの連邦共和国の首相ってメルケル氏でね8人目なんですねだから今までに72年間で8人しか首相っていないんですよ。でこれ単純に平均して、あのー、就任した期間を計算すると 72÷8 ですから。1人当たり9年間やったっていうことになってねこれ実際にはもっと長くメルケルさんのようにやった人たちがいますのでもっと短い人もいるんですけれどもまあ少ないし1人がやっぱりかなり長くねやるんだなっていう感じがあると思うんですね特に日本の首相を数えるとしたらもう両手両足じゃとっても足りないと思うのであの8人というのはねすごく少ないと思います。でこの8人がね全部優れ,て優れた政治家であったとは私自身も思っていませんしそれはないとは思うんですがただやっぱりある程度選ばれたこの首相になるべき人がなってきたんじゃないかなとは思います。そうじゃないと、ね、やっぱり次々後退するることとになるでしょうからというまあ感想を持ちました。以上、今日のお話はここまでにします。